0: Merhaba ben Bülent Usta. Sınavlara bildiğim sorulardan başladım Üzerine podcast edebildiğim konular üzerine konuşacağım. Dinleyiciye ne üzerine konuşuyorsam o konuda eğlenceli bilgiler vermeyi vaat ediyorum. Umarım başarırım. Bunu yapmayı çok seviyorum. Şimdi bir parantez açıp Almanya'nın birleşmesine ve imparatorluk haline gelmesine değinmem gerek. Zira siyasi birliği anlatmamak çerçeveyi boş bırakmak olur. Hala Alman savunalarını ve birasını anlatmamı bekleyenlere not. Anlatacağım sabırlı olun. Önce Otto. Otto von Bismarck. Bismarck dönemine kadar Almanca konuşan ve aynı soydan gelen dağınık devletler vardı. Saksonya Krallığı, Bavyera Krallığı, Prusya Krallığı gibi. Bunun yanında birleşme için her şey hazırdı. Demir yolları kurulmuştu. Bir Alman yazar Alman İmparatorluğu ilk demiryolunun yapılmasıyla kurulmuştur demiştir. Sol yani gümrük birliği de oluşturulmuştu. Almanca zaten ortak, soy ortak, ene duruyorsun zakar yapsana gibi bir durum vardı ortada. Almanlar da birleşmek istiyorlardı zaten fakat elbette bu isteğin karşısında bir takım engeller vardı. Birincisi mezhep farklılıkları, ikincisi Prusya-Australya çekişmesi ve Fransa'nın bazı Alman devletleri üzerindeki hegemonyası. Bu engelleri aşmak için hem siyasi irade hem de savaş gücü gerekiyordu. Prusya kralı Wilhelm Bismarck'ı şansölye olarak atadığında Bismarck'ın en büyük amacı bu birleşmeyi sağlamaktı. Almanya için Brut und Eisen kan ve çelik dönemi başlamıştı. Kan Alman halkından Çelik de Krupp ailesinin firmasından gelecekti. Belirtmekte fayda var. Alfred Krupp Bismarck'ın da dostuydu. Bismarck ilk olarak kuzeydeki Alman prensliklerini birleştirme yolunu seçti. Bunun için Danimarka'yı yürüdü. Yanında Avusturya vardı. Evet Avusturya'nın da Danimarka'dan istekleri vardı. Bu savaşta Prusya'nın yanında yer aldı. Amacı... Danimarka'ya bağlı olan Schleswig ve Holstein yukalıklarını almaktı. Danlar kahramanca savaşmalarına rağmen bu savaşı kaybettiler. Zira tüfek icat olmuş, mertlik bozulmuştu. Aslında herkese tüfek vardı, Danlarda da tüfek vardı ama Almanlarda Dreize kurmalı tüfeği vardı. Savaşın yönünü belirleyen bu oldu. Bu tüfek tek iğneli yandan kurmalıydı. Dan ordusunun tüfekleri ise önden dolmalıydı. Yani ateş ettikten sonra doldurmak için hem zaman hem de çaba gerekiyordu. Tüfekleri mevzide yatarak doldurmak zordu. Ama Almanlar siperde yatarken bile ateş ettikten hemen sonra kurma mekanizması ile tüfeklerini yandan dolduruyorlar ve hafif ayağa kalkmış ve tüfeğinin ucuna çubukla barut doldurmaya çalışan kahramandan askerini keklik gibi alıyorlardı. Dreyze tüfeği savaşın çehresini değiştiriyordu. Bismarck'ın kurup çeliği ile güçlendirilmiş ordusu üst üste savaşlar kazanarak kuzeyde Alman birliğini sağladı. Ancak Doğu Davusturya birlik için halen tehdit teşkil ediyordu. Her an kuzeyde sağlanan birliği bozabilirdi. Zira Avusturyalılar Alman birliği Avusturya altında olmalı diye düşünüyorlardı. Bismarck allem etti kallem etti savaş çıkardı. Önce İtalya ile anlaştı. Avusturya ile bir savaş çıkarsa iki ülke birbirini destekleyecekti. Sonra da gerekçe aramaya başladı. İtalya bu sırada Avusturya'ya güneyden girmek için hazırlıklarını yapıyordu. Bismarck da net bir sebep bulamasa da gözünün üstünde kaşın var diye Avusturya yürüdü. İtalyanlar da güneyden saldırıya girdiler. Yalnız İtalyanlar son dönemlerindeki her savaşta olduğu gibi yine bir varlık gösteremezken kuzeyden giren Bismarck'ın ordusu Avusturya ordusunu yenilgiye uğrattı. Viyana'ya doğru ilerlemeye başladı. Meşhur Viyana kapılarına varmadan Avusturya barış anlaşması yapılmasını talep etti. Yenilmişti. Almanya bu savaştan sonra artık Almanlar adına konuşan tek büyük devlet olmuştu. Bu durum bölgede hakimiyet alanı geniş olan Fransızları kızdırıyor, tedirgin ediyordu. Tabi Bismarck anlatılırken real politik kelimesine de değinmek gerek. Real politik herhangi bir ideale bağlı kalmadan tamamen mevcut duruma uyum sağlayarak amaçlarını gerçekleştirmek olarak tanımlanabilir. Bismarck bu real politik siyasetini ustaca uyguladı. Kendi kendisine de bildiğinden olsa gerek sosis ve siyasetin nasıl yapıldığını bilen biri geceleri rahat uyuyamaz demiştir. Bismarck kuzeyi birleştirmiş Avusturya'yı elimine etmişti. Sırada Fransa vardı. Ama Fransa'nın arası mezhep birliği nedeniyle güneydeki Alman krallıklarıyla iyiydi. Bismarck Fransa'ya saldırmak istedi. Ama Kral Wilhelm, "Ulan kral benim, ne sağa sola giriyorsun? Tamam, üstleri birleştirdin ama altlar kalsın. Fransa ile başımızı derde sokma." dedi. Yani buna benzer bir şeyler dedi ki Bismarck durmak zorunda kaldı. Fransa'ya girmesi için bir sebep olması gerekiyordu. "Çalış ulan, çalış!" diye kafasına vuran Türk filmi karakteri gibi bir tavır sergilemedi real politikle devam etti. Durumu tarttı. Bu sırada İspanya kralı ölünce krallık Avrupa'da Katolik prenslere teklif edilmeye başlandı. O dönem öyle oluyordu. Soylulara krallık teklif edilebiliyordu. Bugün İsviçre'desin bir bakmışsın yarın İspanya'da kralsın. Krallık böyle bir şeydi yani. Ama Fransa tüm tekliflere karışıyor adeta huysuz bir kaynağı gibi reddediyordu. 3 tane soylu kral adayını prensi reddetti. İspanya çöpsüz üzüm ne yapacak onları falan gibi bir şey dedi herhalde. İspanyollar sonunda kral olması için soylu bir Alman ailesinden gelen Prens Leopold'e teklif götürdü. Bismarck hemen Leopold'e oğlum hemen kabul et al git bak güzel krallık sakın düşünme dese de Fransa araya girerek taş koydu. İspanya bu kaknem Leopold'a mı kaldı dedi. İmparator 3. Napoleon Leopold'un ailesine bir mektup döşendi. Bu iş olursa biz de sizi temalı bir mektuptu bu. Leopold tamam ya yes. sikerim krallığı ben burada uzun kır yürüyüşlerine çıkıp kafamı toplayacağım diyerek krallığı reddetti. Ama kaynanakıllıklı Fransa nedendir bilinmez üstelemeye devam etti. Alman kralına da elçi yollayarak Leopold'un kral olmasına karşı olduklarını tekrar belirtti. Aman ha sakın o Leopold denen tip İspanya'ya gelmesin dedi. Almanya kralı Wilhelm elçiyi pışpışladıktan sonra Bismarck'a bir telgraf çekerek biraz da şikayet ederek durumu anlattı. Dedikodum ayetinde herhalde. Bismarck da "ahım da savaş fırsatı" diyerek bu telgrafa atladı. Telgrafı biraz kısaltıp sertleştirip hem Alman hem de Fransız basınına sızdırdı. Telgraf Fransa'da bu Almanlar da çok oldu. Hemen Berlin'e girelim de görsünler havasında karşılandı. Fransa savaş istiyor. Bismarck da kıkkı gülüyordu. Fransız İmparatoru 3. Napolyon başta "Ya durun ne savaşı şimdi falan" dediyse de basında Napolyon tırsak tarzı haberler, yazılar çıktı. Kraliçe'de Napolyona Tacın çamura bulaştı dedi. Bu ünlü bir laf. Böyle olunca 3. Napolyon biraz halk baskısı biraz da kadındırdırı neticesinde istemese de Prusya'ya savaş açtı. Bu anlamsız savaş karşısında Prusya'dan ayrı olan diğer Alman krallıkları da Prusya'yı destekledi. Fransız ordusu önden doldurmalı tüfeği bırakmış Almanların Dreyzesi'ne benzer yeni tüfekler üretmişti. Yani hazırlıklıydılar ama sadece tüfek ve biraz da yürek olarak. Güneydeki Alman krallıklarının da desteğini alan Bismarck'ın ordusu hemen sınırda mevzilenmişti ve sayıca daha fazlaydı. Fransızlar ilk hamleyi yaptılar ve daha yeni tüfekleri ve Fransız adıyla biraz Almanya içlerine Zarbürk'e kadar girdiler. Almanlarda ise kurup topları vardı. Orduların sayıca üstünlüğü ve daha kullanışlı topları sayesinde Fransızlar önce püskürtüp sonra hırpalayarak Fransa içlerine kadar ittiler. Fransız ordusu ikiye bölündü. Bir kısmı esir düştü diğer kısmı da dağıldı. Neyse fazla uzatmayalım. Hikayenin sonunda Fransa yenildi. Paris yakınlarında Aynalı Versailles Sarayı'nda 18 Ocak 1871'de Alman kralı Wilhelm Alman İmparatoru olarak ilan edildi ve tüm Alman krallıkları ve prenslikleri böylece birleşmiş oldu. Bismarck kan ve çelik ile birliği sağlamıştı. Fransa Alsat-Soran ve bir miktar para artı Olosko şaka şaka Fransızlar Alsat-Soran'ı kaybetti ve deli gibi tazminat ödemeye mahkum oldu. Yani Bismarck arada kasayı da doldurdu. Fransız-Alman savaşının bir galibi de Kruppstahl yani Krupp demiri. Krupp firmasının demir topları olmuştu. Arada arada ateşlenen ve bozulmayan bu toplar Fransız ordusuna ciddi kayıplar verdirmişti. Krupp ailesi bu savaş sonrası diğer ülkelere de silah satışını arttırmıştır. Bende de Krupp'sun çelik bir kahve makinesi var. Made in Germany. Şimdi tüm bunlar olurken Alman bilim, edebiyat ve sanat alanında neler oluyordu? Almanya ile ilgili üçüncü podcast'in konusu o olacak. Ama bir sonraki podcast'in konusu başka bir şey olacak. Üstüste Almanyalar yapmayalım dedim. Ne olacak? Bu sefer bilmiyorum. Bakalım ne olacak. Bir sonraki podcast'e kadar sağlıcakla kalın. Şimdi tüm bunlar olurken Alman bilim, edebiyat ve sanat alanında neler oluyordu? Almanya ile ilgili üçüncü podcast'in konusu o olacak. Ama bir sonraki podcast'in konusu başka bir şey olacak. Üstüste Almanyalar yapmayalım dedim. Ne olacak? Bu sefer bilmiyorum. Bakalım ne olacak. Bir sonraki podcast'e kadar sağlıcakla kalın.